0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَهُ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع عشر من سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما أيها الأخوة الأكارم، قبل أن نبدأ تفسير هذه الآيات، هذه الآيات متعلقة بما يسمى بالآداب، لا تنسوا أن في الإسلام عقيدة، وأن في الإسلام عبادة، وأن في الإسلام معاملة، وأن في الإسلام أدبا، الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، فالعقيدة تستقى من كتاب الله، الإيمان بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، العبادات الصوم والصلاة والحج والزكاة، المعاملات أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيوع، أحكام الرهينة، أحكام العارية، أحكام القرض، أحكام الآجار، أحكام، والآداب، آداب المتعلم، آداب المعلم، آداب الطريق، آداب الطعام، فالحقيقة الآداب هي في جوهرها كمالات. الإنسان إذا كان متأدبا بآداب الإسلام يأخذ الموقف الكامل في طعامه في شرابه في نزهته في جلوسه مع أهله في علاقاته بجيرانه فلذلك أفرد العلماء بحوثا طويلة ودقيقة وممتعة ومأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله حول الآداب وافضل من عالج الاداب الامام الغزالي رحمه الله تعالى في احياء علوم الدين وفي درس سابق من دروس الاحد بينت اداب السفر السفر له اداب الوليمه لها اداب طلب العلم له اداب كل, شيء كل نشاط نفعله هناك منطلق نظري عقيده وهناك امر ونهي وهناك ادب الشيء الآخر هو أن الإنسان لا يسعد في الجنة إلا بعمله الطيب لا يسعد في الجنة لا يستطيع أن يقبل على الله عز وجل لا يستطيع أن تجاء إليه لا يسعد بقربه إلا إذا كان كاملا لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وجملة الآداب هي في الحقيقة مواقف كاملة للإنسان السؤال الدقيق الآن لماذا نرى فلانا كاملا في تصرفاته وفلان ناقص فلان عنده حياء وعنده ادب وعنده يعني ملاحظه وفلان عنده وقاحه وعنده تجاوز وعنده فظاظه طيب هذه الاداب ما مصدرها قد نتحدث عنها نقول آداب السفر كذا وكذا آداب مجالس العلم آداب الدخول للمسجد، آداب طلب العلم، آداب الطريق، آداب الزيارة، آداب عيادة المريض. هناك أبحاث طويلة كثيرة جداً أفردها العلماء في الآداب. يا ترى إذا تعلمنا هذه الآداب هل يكفي؟ إذا تعلمت أن أدب العيادة كذا وكذا وكذا وكذا، أغلب الظن أنه لا يكفي. لأنه الإنسان في سلوكه هناك آه ضبط ظاهري وهناك وازع داخلي، ما دامت نفسه بعيدة عن الله عز وجل فلا بد من أن يكون فظاً وغليظاً ووقحاً، ويأخذ ما ليس له، ويؤثر مصلحته على مشاعر الآخرين، هذه كلها من بديهيات الإعراض، فلذلك سوء الأدب في أصله إعراض عن الله عز وجل. لأن كل الكمالات مخزونة عند الله بقدر اتصالك بالله بقدر اختباغك بالكمال الإنساني بقدر اتصالك بالله هو القدر نفسه تستبغ به بالكمال الذي يسعدك في القرب من الله عز وجل أردت قبل أن أبدأ الحديث عن آداب الوليمة أن أبين حقيقة الأدب الأدب اتصال بالله الأدب حياء الأدب مشاعر مرهفة الأدب ملاحظة دقيقة جدا يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما شعر أحد أصحابه قد انتقض وضوءه وأنه إذا أذن العصر فسيخرج وحده ليتوضأ هذه المراعاة دقيقة جدا لمشاعر أصحابه دعت النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأصحابه كل من اكل لحم جزور فليتوضأ. فقالوا كلنا اكلنا لحم جزور، قال اذا كلكم فتوضؤوا. اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يستر حال هذا الذي انتقض وضوءه. اذا هذا ادب جم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام سحر اصحابه بادبه، كان يقول له احدهم ما هذا الادب يا رسول الله؟ يقول ادبني ربي فاحسن تاديبي. ممكن إنسان يكون على مستوى رفيع من الادب مع اهله، مع اولاده، مع اخوانه، مع اصدقائه، مع جيرانه، في خلوته، في جلوته، في عمله، في نزهته، كلامه دقيق، كان عليه الصلاه والسلام اشد حياء من العذراء في خدرها. كان عليه الصلاه والسلام لا يواجه احدا بما يكرهه، كان يستحي كثيرا. كان عليه الصلاه والسلام لا يحمر الوجوه. لا يخجل أحدا حتى لو أراد أن ينبه أصحابه إلى بعض ما بدر منهم كان يجمع أصحابه ويقول بشكل عام ما بال قوم يفعلون كذا وكذا دون أن يسميهم إذا قبل الحديث عن آداب الوليمة لا بد من أن نعلم أنه بقدر اتصالك بالله عز وجل تصطبغ نفسك بالكمال الرباني، وبقدر اصطباغك بكمال الله عز وجل تكون أديباً مع الناس، والأدب الرفيع صفة من صفات المؤمن، المؤمن ذو أدب، شخصيته فذة، فيها جانب عقلاني، عالم، ما اتخذ الله ولياً جاهلاً، وفيها جانب أخلاقي، وفيها جانب انضباطي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدبه الله عز وجل، والمؤمن المؤمن في بداية طريق الإيمان تصدر منه مواقف يعني قاسية، تعليقات لاذعة، انتقادات ساخرة، استعلاء أحياناً، أحياناً ينتقد ما هو فيه، أحياناً يقلل حجم أعمال الناس، هذه كل مواقف فيها رعونة فيها تجاوز يعني تقليل من من فضل الناس، النبي عليه الصلاه والسلام كان منصفا بحسبه قوله تعالى: وانك لعلى خلق عظيم، ان تفيد التوكيد، واللام تفيد التوكيد، وكلمه عظيم تفيد المبالغه، وكلمه على تفيد التمكن، وانك لعلى خلق عظيم. ولو كنت فضًا غليظ القلب لَنْفَضُّ من حولك، يعني مع أنه نبي، مع أنه رسول، مع أنه يوحى إليه، مع أنه معصوم، مع أنه يعني في أعلى مرتبة في بني البشر، ومع كل هذه المراتب، ولو كنت فضًا غليظ القلب لَنْفَضُّ من حولك، فيا أيها الأب، لو كنت فضًا غليظ القلب لانفض الناس من حولك من باب أولى، ما معك ولا ميزه. كل ميزات النبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اذا انت كمؤمن من دون اي ميزه لا معك وحي ولا معك عصمه ولا معك قران ولا معك تأييد الهي ولا معك معجزه ما معك شيء، فإذا اردت ان تكون غليظا قاسيا يعني حادا في تعليقاتك انفض الناس من حولك، لهذا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. يعني يجب أن تعلموا أن قسم الآداب يحتل ربع الدين إن صح التقسيم العددي للكم الدين عقائد والدين عبادات والدين معاملات والدين آداب آداب الطريق غض البصر إلقاء السلام رد السلام الأمر بالمعروف النهي عن المنكر آداب عيادة المريض أن تزوره ألا تأكل عنده شيئا أن تنفس له في الأجل أن تعطيه الأمل ألا تبقى عنده طويلا فواق ناقة آداب طلب العلم آداب دخول المسجد آداب الكسب الكسب له آداب الكسب الحلال له آداب يعني الآداب ربع الدين ومن نافلة القول أن الذي لا يتأدب بآداب الإسلام ليس من المسلمين، ما الذي يميزك عن عامة الناس؟ المؤمن له آداب صارخة وواضحة وجلية، في حتى في لهوه ما في عنده مزاح، مزاح رخيص ما في عنده، تعليقات لاذعة ما في عنده، إحراج ما في عنده، تتبع العورات ما في عنده هذا من من أخلاقي اه المعرضين عن الله عز وجل تصغير ما عند الناس في أعينهم شو البيت؟ كيف ساكن فيه هي صفات ال أهل الدنيا قد يصغر في عينك بيتك يصغر في عينك حاجاتك أنت موظف شو معاشه ومن أدراك أن هذا الموظف أن هذا الموظف ذا الدخل المحدود هو عند الله أرقى من مليون إنسان دخله غير محدود من قال لك ذلك رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا لأبره من صفات أهل الدنيا تصغير ما عندهم كيف عايش العيشة كيف أبلان بها الدخل وإن كان زوجة كيف أبلاني فيه سأقدم لك على العيد هي منتهى الوقاحة منتهى الفظاظة، منتهى الغلظة، منتهى سوء الأدب، منتهى سوء التقدير، فلذلك المؤمن الشيء الصارخ في أدبه العالي، احترامه للناس، لا يفرق بين أبيض وأسود، عربي وأعجمي، هكذا كان النبي، سلمان منا آل البيت، كان يقول، كان يقول لأحد أصحابه الفقراء أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه قال: أو مثلي؟ قال: نعم، خامل في الأرض، عالم في السماء، فالمؤمن لا يحتقر أحداً، ليس في كلامه فحش ولا بذاءة، ولا تجسس ولا تحسس، ولا شماتة ولا تعيير، ما في عنده المواقف هي، يعني درسنا اليوم متعلق بآداب الوليمة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا مرة ثانية وثالثة الله عز وجل يخاطب عامة الناس بأصول الدين ويخاطب المؤمنين بفروع الدين هذا عرف الله وهذا ينبغي أن يؤدب وأن يوجه وأن يعلم لذلك الإنسان إذا كان تحت يده أولاده مثلا طلابه في المدرسة عماله في المعمل موظفي في المؤسسة إذا كنت مدير عام إذا كنت صاحب متجر صاحب مؤسسة آه، معلم مدرسة مدير مستشفى يعني إذا كنت في منصب قيادي هؤلاء الذين هم دونك يجب أن تؤدبهم بآداب الإسلام يجب أن تعلمهم الموقف الكامل لأنهم إن علمتهم وأدبتهم كانوا في صحيفتك النبي عليه الصلاة والسلام ما من, ما ما من واحد من أصحابه يعني كان أخطأ إلا وجهه كان يصلي مع أصحابه دخل أحدهم إلى المسجد وأراد أن يلحق الركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ركض في المسجد أحدث جلبة وضجيجا فلما انتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود ما سكت النبي يجب أن يجب أن يوجهه أو يرشده ولكن لئلا عليه أثنى على حرصه وعلى اهتمامه بالصلاة وعلى إقباله عليها زادك الله حرصا ولا تعد ثانية لهذا فأنت أولادك طلابك موظفيك منهم دونك إذا وقفوا موقف غير لائق لا ينبغي أن تسكت يجب لكن بحكمة بالغة بأسلوب طيب بملاحظة ذكية بتقديم الثناء عليهم قبل انتقادهم هذا كله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم بيوت النبي لها مكانة خاصة عند الله عز وجل لأن هذا البيت يتنزل فيه القرآن لأن هذا البيت بيت صاحب الدعوة بيت النبي عليه الصلاة والسلام هذا البيت قبلة الأنظار هذا البيت مكان راحة النبي هذا البيت مكان زوجاته الطاهرات فلذلك كما أن بيت الله الحرام له شأن في القرآن وإذا قال الله البيت المقصود به البيت الحرام وكذلك قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأهل البيت النبي لهم مكانة عند الله عز وجل وهناك علاقة بين نجاح دعوة النبي وبين سمو أهل بيته لذلك تولى الله بنفسه تطهير أهل بيت النبي والآن بيوت النبي لها شأن كبير عند الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي اي لا تدخل بيوت النبي من غير اذن من غير اذن يقول بعض المفسرين العرب كانوا في الجاهليه يدخلون بيوت بعضهم بعضا من دون استئذان هكذا ان هذه الملاحظه قد تلاحظونها في مجتمع متخلف يعني ما بهم نساء كاسيات متحجبات غير متحجبات يعني يدخل مباشرة لا يستأذن طبعا الآن في في أبواب وفي أجراس وفي ثقافات وفي لكن ومع ذلك يدخل من دون أن ينتظر أين أدخل أين أجلس يدخل مباشرة فالدخول إلى البيت من دون استئذان هي من أخلاق الجاهلية هذا البيت البيت الإنسان في زوجته في أولاده في بناته يترى بوضع لائق غير لائق الزوج الزوجة متكشفة متحجبة يعني مظهرها يمكن أن يراه الأجنبي لا يمكن فهذا حينما ترتفع القيود وترتفع الموانع وليس هناك ضوابط عندئذ الإنسان يدخل مباشرة من دون استئذان فهذه من صفات الجاهليين عادة متأصلة في الجاهلية أراد الله عز وجل أن ينزعها من قلوب المؤمنين عاد متأصلة جاهلية الدخول بلا استئذان يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام اول حكم لا يجوز الدخول مطلقا بلا اذن نعم طبعا الشيء الثاني لا يجوز أن تدخل بإذن بنية أن تنتظر في البيت حتى يحين وقت الغذاء فتأكل مع النبي، لعل في ظرف صعب، لعل في ليس هناك طعام كافي، لعل في حاجة، لعل في وعد مع أهله، فلذلك حتى لو أذن قبل الطعام لا ينبغي أن ننتظر إلى أن يحين وقت الطعام، هذا أدب آخر. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ الحقيقة كلمة يُؤْذَن تتعدى بفي أما هنا تعدت بإله وكيف أن هذا الفعل تعدى بإلى أي أنه ضمن معنى الدعوة يعني لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن تدعون إلى طعام إلا أن تدعونا إلى طعام. حتى إذا دعيتم إلى الطعام، لا ينبغي أن تدخلوا إلى بيت النبي في وقت مبكر جدا. هذا الوقت هو قد يستهلكه في شأن من شؤونه الخاصة. يعني الآن مثلا دعوت إنسان إلى طعام الغداء جاءت الساعة عشرة فرضا. أنت به الساعتين في عندك تهيئ. حاجات المنزل عندك لقاءات عندك موعد عندك عمل علمي فالدعوة الساعة سنسين جاءك الساعة العاشرة أو الساعة الحابية عشرة فحتى لو دعيت إلى الطعام لا ينبغي أن تأتي قبل الموعد المحدد لأن هذا يستهلك وقت النبي ويستهلك يعني مهمة كان قد أعد نفسه لها كثير أي دقيقة لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الدخول يحتاج إلى إذن الآن لو معك إذن بالدخول وليس معك دعوة إلى طعام لا ينبغي أن تنتظر عند النبي حتى يحين وقت الطعام الآن إذا دعيت إلى الطعام لا ينبغي أن تأتي قبل الوقت المحدد أو قبل الوقت المعروف المتعارف عليه لا ندخل من دون إذن ولا نأكل من دون دعوة وإذا دعينا إلى الطعام لا نأتي قبل الأوان كثة أحكام فقهية مستنبطة من هذه الآية ولكن إذا دعيتم فادخلوا لأن لا تجرح مشاعر المؤمنين إذا دعيتم فادخلوا مدام دعاكم ادخلوا حبا وكرامة فإذا طعمتم فانتشروا يعني أحياناً يكون الطعام أعد, أعد للضيوف ولأهل البيت والمكان ضيق والنبي عليه الصلاة والسلام عنده مسؤوليات وعنده حاجات يلتقي مع أهله والطعام ينتظر من يأكله هؤلاء الذين أكلوا جلسوا وجلسوا واستمعوا وأنسوا بالنبي ونسوا أن عنده مسؤوليات فقال فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. يعني أحيانا بيكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني عنده خطبة، عنده لقاء مع أصحابه. هذا يحب أن ينفرد بالنبي وحده، ويجلس ساعات طويلة، هذا لا يستطيعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. هذه معطوف على غير ناظرين إنا إن ذلكم يعني الدخول بلا استئذان وتناول الطعام بلا دعوة والمجيء إلى الدعوة قبل وقت كبير والمكوس بعد الطعام إلى ساعة متأخرة أربع أحكام شرعية إن ذلكم هذه المواقف كلها كانت تؤذي النبي نعم فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وهذه الآية تشير إلى عظم خلق النبي يعني النبي ليس عنده إمكان إطلاقا أن يجرح أحد أصحابه ولو بقي ساعات طويلة مستحيل إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق يعني هو تروي الكتب أن السيدة زينب التي تزوجها البيت ضيق والأمكنة محدودة وقد جلست إلى الحائط، وجلس أناس لوقت طويل ولم يخرجوا، النبي تضايق، دخل وخرج، دخل وخرج وهم جالسون، عندئذ نزلت هذه الآية لتؤدب أصحاب النبي عليهم رضوان الله، وقال بعضهم، هذا قرأته في التفاسير، أن هذه الآية ليست لأصحابه الكمل، هذه للثقلاء. في بكل المجتمع في إنسان ثقيل والثقيل إذا علم أنه ثقيل فليس بثقيل لا يلاحظ لا ينتبه لا يدقق قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق الآن وإذا سألتمهن متاعا المتاع الشيء الذي ينتفع به يعني إذا سألتمهن حاجة او اذا سالتمهن حكما فقهيا واحد حبيف قال السيده عائشه أو, او احدى زوجات النبي عن حكم متعلق حكم معين قال واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب الحجاب هو الستر قال ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن العلماء قالوا أن تدخلوا بإذن وأن تأكلوا بدعوة وأن لا تأتوا, تأتوا قبل الدعوة بوقت طويل وأن لا بعد الدعوة إلى ساعة متأخرة وأن تخاطبوا نساء النبي من وراء حجاب 1-2-3-4-5 خمس أحكام قال ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهم. الإنسان إذا خاطر امرأة من وراء حجاب لا يرى شكلها يبقى قلبه طاهرا نظيفا عفيفا سليما معافا لو نظر إلى شكلها لجاءته الخواطر التي لا ترضي الله عز وجل ولو أنها هي رأت رجلا وسمعت صوته وملأت عينيها منه لجاءتها بعض الخواطر هذه الخواطر لا ترضي الله عز وجل فأن تخاطبوهن من وراء حجاب أطهروا لقلوبكم وقلوبهم أطهروا للنفس أسلموا للصبر أدعى للمودة أقرب إلى الله عز وجل ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا يعني ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله في حياته ولا بعد مماته لا في حياته ولا ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله في حياته بان تدخلوا عليه بلا استئذان وبان تاكلوا من غير دعوه وبان تاتوا قبل وقت الدعوه فتستهلكوا وقته وبأن تمكثوا بعد الطعام إلى ساعة متأخرة وبأن تحدثوا نساءه مشافهة من دون حجاب هذا كله إذاء للنبي وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ إِذَاءٌ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إذا أنتم منهيون عن أن تؤذوه في حياته ومن بعد مماته ما أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً هي النقطة الدقيقة أن الإنسان كلما على مقامه عند الله دافع الله عنه كلما على مقامه عند الله صارت حياته عند الله غالية وصار يعني من آذى لي ولياً فقد آذنته بحرب من آذى لي ولياً الانسان لا يتورط وياذي من يحبهم الله عز وجل لا يتورط ويتحدث على من يحبهم الله عز وجل لا يتورط ويتحدث بالاذى وبالقسوه وبالتهم على من يحبهم الله عز وجل لانه من اذى لي وليا فقد اذنته اذنته بحرب لانه هذا الولي يعني بشكل او باخر باب لله عز وجل يعني مثل يقتدي الناس به، فإذا أردت أن تحطم هذا المثال إذا أردت أن تصغره في عين الناس لحسد أو لحقد أو لما شابه ذلك، فقد آذنت الله بحرب، وعندئذ الله سبحانه وتعالى يقسم هذا الإنسان، ولو كان هناك متسع من الوقت لذكرت لكم قصصا كثيرة عن أناس تطاولوا وقسوا وتهجموا، لكن الله عاجلهم بالعقاب، لذلك قالوا: لحم العلماء مسموم بمعنى أنه من أكل من لحومهم من دون تبصر من دون تروي من دون تحقق من دون تدقيق هكذا جزافا من دون فهم فقد آذى الله عز وجل إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ان ان ذلك كان عند الله عظيما الان ان تبدو شيئا او تخفوه يعني اذا الانسان وقف موقف معلن من النبي عليه الصلاه والسلام في عداء او موقف مبطن كلاهما عند الله سواء يعني ان اسررت او وقفت موقفا احتياليا هذا كله عند الله مكشوف ان تبدو خيرا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، وهذا من نوع التهديد، يعني عملكم عند الله مكشوف، نواياكم مفضوحة، مواقفكم متبدية، طموحاتكم تحت النقد الشديد، يعني الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، لكن نساء النبي عليهم رضوان الله لهن أن يظهرن أمام آبائهن لا جناح عليهن في آبائهن نعم آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا يعني أم المؤمنين إذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام فهي أم المؤمنين حقيقة بمعنى أنه لا يجوز لواحد أن يقترن بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام لكن التي تزوجها وطلقها وهي واحدة العلماء على خلاف في هذا الموضوع لكنه إذا مات النبي عن زوجه فهذه أم المؤمنين حكما ولا يجوز لأحد أن يتزوجها من بعد النبي لكن هذه الزوجة لها أن تظهر طبعا حينما قال الله عز وجل وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ هذه الزوجة الطاهرة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لا جناح عليها إن بدت أمام أبيها أو أمام ابنها أو أمام أخيها أو أمام ابن أخيها أو أمام ابن أختها أو أمام امرأة مسلمة أو ما ملكت أيمانها طبعا من الجواري لا من العبيد نعم وقد أغفل الله عز وجل في هذه الآية العم والخال لأسباب كثيرة منها أن العم والخال بمنزلة الأب واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا أحد هذه الأسماء عم وليس أب الله سبحانه وتعالى سماه أبا إذا العم بمنزلة الأب العم والخال بمنزلة الأب وقد قال عليه الصلاة والسلام العم والد والخال والد فلذلك للمرأة الحق أن تظهر أمام زوجها طبعا من باب أولى وأمام أبيها وأمام ابنها وأمام أخيها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، وأمام, وأمام النساء المؤمنات لأنهن لا يصفنها للأجانب منضبطات، وأمام ما ملكت أيمانهن من الجواري لا من العبيد، نعم. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، يعني مواقف العباد بعين الله عز وجل تحت يعني الفحص الشديد وتحت الاضواء الكاشفه الان يقول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذه الايه لها معاني كثيرة ودقيقة جداً وقد لا يعرف الناس أبعادها الحقيقية يعني هذا الإنسان العظيم النبي عليه الصلاة والسلام هو المخلوق الأول هو سيد الخلق وحبيب الحق هو سيد ولد آدم صاحب الخلق العظيم صاحب المقام المحمود واللواء المعقود الله عز وجل يصلي عليه يعني في أدق معاني هذه الآية أنه يتجلى عليه يتجلى عليه بالأنوار يتجلى عليه بالرحمات يتجلى عليه بما هو مصحب الآن أي مؤمن إذا اتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام إن في حياته اتصالا مباشرا لقاء حقيقيا أو بعد مماته ما بذكره والصلاة عليه ومعرفة شمائله هذا الاتصال الجسمي أو الفكري أو النفسي الجسمي لقاء الفكري اطلاع على شمائله صلى الله عليه وسلم أحيانا تقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فتبكي لماذا بكي؟ لأنه حصل لك تعظيم لهذا النبي حصل لك توقير لهذا السيد العظيم فالاتصال الحقيقي، اللقاء الحقيقي الذي تم بين أصحابه وبينه في حياته أو الاتصال الفكري أي إذا اطلعت على شمائله، على سيرته، على سنته على مواقفه، على شجاعته، على عفوه، على لطفه على كرمه على إنصافه على حبه للناس حبه للخلق تتأثر أو يعني حصل لك أن رأيته في المنام هذا اتصال نفسي في اتصال فكري قرأت سيرته في اتصال نفسي رأيته في المنام في اتصال حقيقي كنت أحد أصحابه قال إن هذا التجلي الذي أسبغه الله على النبي عليه الصلاة والسلام، تجلي أنوار، تجلي مسعد، تجلي رحمات، تجلي طمأنينة، هذا التجلي تأخذ منه شيئاً، يعني الله عز وجل يتجلى على النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم أيها المؤمنون إذا أردتم نصيباً من هذا فاتصلوا به، لذلك جاء قوله تعالى وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِنْ رَأَيْتُكَ اطْمَأَنَّتْ نَفْسِي كان أحد أصحابه سيدنا ربيعة كان يخدمه فإذا انتهى وقت الخدمة وسمح له النبي أن يذهب إلى البيت يبقى على باب بيت النبي إلى أذان الفجر ما الذي جذبه إلى النبي؟ هذه الأنوار ما الذي جذبه إلى النبي؟ هذه الرحمات ما الذي جذبه إلى النبي؟ هذه التجليات لذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء له برجل يريد قتله فما إن دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم قال يا هذا لو أردت ذلك لما سلطت عليه فقال هذا الرجل والله يا محمد دخلت عليك وما رجل على وجه الأرض أبغض إلي منك وأنا الآن ليس على وجه الأرض رجل أحب إلي منك ما الذي حصل أي صار في اتصال يعني لا جهاز. مركز كهربائي عالي التوتر، يعني اي انسان وضع سلك بياخذ من هذا التوتر الشيء الكثير. هذا موضوع نفسي، هذا الموضوع متعلق بالصلة النفسية برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في سر صعب نفهمه الا بهالتفسير هذا. هؤلاء الذين عاشوا معه اندفاعهم الى الى التضحية شيء لا يصور، لا يتصوره عقل. أن سيدنا جعفر تقطع يده اليمنى يحمل الرايب اليسرى تقطع اليسرى يحملها بكلتا بكل عضديه إلى أن يموت في سبيل الله يعني رأينا من أصحاب النبي بطولات يصعب على التاريخ أن يصفها ما هذا السر؟ السر أنهم اتصلوا بنفس النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان يعني هذا التجلي تجلي الرحمه تجلي الانوار تجلي السعاده بتلاقي المؤمن سعيد جدا سر سعادته انه موصول برسول الله سر سعادته انه له نصيب من انوار الله عز وجل فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام مما يؤكد ذلك إنه أحد أصحابه اسمه حنظلة قصة معروفة عندكم مر به سيدنا الصديق قال له ما لك يا حنظلة تبكي قال له نافق حنظلة قال له ولم يا أخي قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين فإذا عافسنا الأهل ننسى فقال سيدنا الصديق أنا كذلك يا أخي انطلق بنا إلى رسول الله النبي الكريم يقول أما أنتم يا أخي فساعة وساعة أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم هذا ممكن تفهم ليش تحس في راحة بالمسجد لك ارتحت كأني شحنت إذا الإنسان غاب درس بحس بوحشة طيب انت انت يبدو انه الله عز وجل ايضا كل من زار بيته تجلى على قلبه ان بيوتي في الارض المساجد وان زوارها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني دخولك لبيت الله انت الان حتتلقى من الله الاكرام ما الاكرام ما في سكره هون بس بتحس براحه لو وزعت على اهل بلد لكفتهم بتحس بطمانينه تحس بأنك تملك قراراً صحيحاً تملك رؤيا صحيحة دائماً في عندك كذا أشياء بتجليات الله عز وجل في جانب التجلي نور ترى به الخير خيراً والشر شراً الصلاة نور المصلي يملك نظر ثاقب رؤيا صحيحة يعرف حقائق الأمور أحد ثمار الصلاة النور والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث يقول الصلاة نور والآية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به في نور أنت مستنير الكافر أعمى الكافر يفعل يتحامق الكافر يفعل الشيء المنكر الشيء غير المنطقي غير الواقعي غير المألوف لأنه أعمى أعمى يخبط خط عشواء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالكم المؤمن في نور بقلبه هذا النور جاءه من اتصاله بالله عز وجل هذا النور جاءه من اتصاله برسول الله هذا النور جاءه من صلاته هذا النور جاءه من دخول بيوت الله عز وجل في بيت الله وفي الصلاة وفي الاتصال برسول الله تأتيك هذه الأنوار واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله وإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور إذا هيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أي كي تشتقوا من أنواره النبوية المحمدية الله نور السماوات والأرض أي أيوة وحبت الشيء الثاني في تجلي أخلاقي يعني أنت باتصالك بالله عز وجل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام تتحلى بمكارم الأخلاق صارت الرحمة عندك ليست عملاً زكياً متكلفاً بجوز إنسان يكون ذكي جداً يعمل عمل فيه رحمة بس قلبه قاسي لكن ذكي أراد انتزاع إعجاب الآخرين أما إذا اتصلت بالله اتصالاً حقيقياً يمتلئ قلبك بالرحمة يعني والقلب الرحيم أقرب قلب إلى الله عز وجل الآن في عندنا غير الأنوار اتصال الكمال فمؤمن كامل منضبط ليس انضباطه برادع خارجي بل بوازع داخلي هذا الفرق الدقيق لو أقمنا أجهزة مراقبة دقيقة جدا ضبطت الأمور هذا كله ردع خارجي أو رب قائم على الردع الخارجي لكن المؤمنين انضباطهم داخلي وازع داخلي بسبب اتصالهم بالله عز وجل هذا الاتصال بالله عن طريق رسول الله وعن طريق مجالس العلم هذا الاتصال بنمي عندهم مكارم الأخلاق مؤمن أخلاقي منصف يقول الحق ولو على نفسه يعني دائما متواضع كريم لطيف خجول، حيي، آه يعني في مواقف شجاع، قوي، لا يهاب أحدا، هذه كلها مكارم أخلاقية جاءته من اتصاله بالله عن طريق رسول الله، ومن حضور مجالس العلم، نعم. الجانب الثالث، أول جانب جانب أخلاقي، جانب نوراني، والجانب الثاني جانب أخلاقي، والجانب الثالث جانب جمالي. المؤمن يعني سعيد سعيد بكل ما في هذه الكلمة من معنى تعيش مع مؤمن يعني حياته خشنة يعني أموره كلها وسط ودول الوسط تألسوا بجروس معه ترتاحوا له تدخل لبيت يعني فيه من التحف ما لا يوصف تلاقي فيه انقباض شو السر السر أن هذا المؤمن باتصاله بالله عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أو بحضوره مجالس العلم يشتق من أنوار الله جانبا جانبا جماليا، في عنده سعادة، هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا عندكم، في جانب علمي نوراني، وجانب أخلاقي، وجانب جمالي، بشخصية المؤمن وهذه الجوانب الثلاثة نمت من خلال الصلاة. لذلك الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، من هدمها فقد هدم الدين، لا خير في دين لا صلاة له. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين، وسيدة القربات، وغرة الطاعات، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. أي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني هو قدوتكم، إن كنتم في حياته فاتصلوا به، وإن كنتم بعد مماته ما فاقرأوا سيرته، اقرأوا شمائله، وإن زاد حبكم له كثيرا ترونه في منامكم، ومن رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، واسألوا من رأى النبي في المنام، يعني يبقى أشهر وهو مغموس في سعادة لا توصف. فكيف الذين عاشوا معه في حياته؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله، إيه الله لا يؤذى خالق الكون، لكن هذا من من دقة أو من عظم مقام النبي على الله عز وجل، يعني يا عبادي الذي يؤذي النبي فكأنما آذاني. الذي يؤذي النبي فكانما اذاني ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ملعون لا بالمعنى المالوف العامي ملعون بمعنى زكي افلان ملعون يعني زكي لا هنا ملعون اي بعيد عن الله عز وجل مطرود من رحمه الله تلاقي قلب قاسي وجه متجهم نفسه متصحره ما في عنده حياه ابدا ما في عنده حياه اخلاقيه ولا حياه روحيه ولا احساس بالجمال ولا احساس بالرحمه يعني قلبه قد من صخر فلان ملعون يعني بعيد عن الله فكل انسان يؤذي رسول الله وبإيذائه رسول الله فكانما يؤذي الله عز وجل قال ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة في الدنيا ملعون وفي الآخرة ملعون وأعد لهم عذابا مهينا. في عندك عذاب عظيم وفي عذاب أليم وفي عذاب مهين العذاب العظيم جهنم أما العذاب الأليم في آلام لا تحتمل في الدنيا لكن إنسان ببيته قاعد أغلق عليه غرفته وآلام أحشائه لا تحتمل، لكن في عذاب مهين أمام الناس، على مرأى من جمع غفير من الناس يهان، تطلق عليه السباب، الشتائم، يضرب، يذل، فكل إنسان آذى الله ورسوله، لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مهينا في الدنيا والآخرة عذاب مهين لذلك بقدر ما تحب الله ورسوله بقدر ما يحبك الناس توقر الله ورسوله يوقرك الناس تهاب الله ورسوله يهابك الناس تشتغل بالله ورسوله يشتغل بك الناس يرفع الله لك ذكرك هي علاقة رياضية ثابتة ما من عبد ذكرني في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، وما من عبد ذكرني في ملأ من خلقه، من خلقه إلا ذكرته في ملأ خير منهم. يعني أنت شغلك الشاغل أن تعرف الناس بالله وربنا عز وجل يكافئك بأن يرفع لك ذكرك، يرفع لك شأنك، يلقي حبا حبك في قلوب الناس. أما الذي بالعكس، الذي يؤذي الله ورسوله، هذا ملعون في الدنيا والآخرة وله في الآخرة عذاب مهين وأعد لهم عذابا مهينا في الدنيا والآخرة فإذا أردت رفعة الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة ورفعة الشأن في الدنيا والآخرة فكم ممن يحب الله ورسوله لا لا ممن يؤذي الله ورسوله أيام بتعليقات ساخنة يعني أيام إنسان بصخر من الدين كله اذا قال لك الدين شعور ضعف الانسان امام قوى مجهوله ما انت الدين كله سخيره منه جعلت الدين شعور مرضي للانسان يعني ايام ذهب القران ولا هالزمان هذا انت آذيت الله ورسوله انسان الناس يستفيدون منه طعنت بنوايا طيبه قال له مصلحه فاللي كان مستفيد ان ماذا فعلت أنت قطعت ما أمر الله به أن يوصل وأفسدت العلاقة في الأرض إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا مؤمن بريء شيء لم يفعله كلمة ما قالها موقف ما وقفه يعني في اشخاص يعني جل همهم ان يشوهوا سمعه المؤمنين هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا احتمل يعني مسؤوليه كبيره جدا واقترف افك وافتراء وكذب واثم واضح لا بد من تحمل مسؤوليته الانسان ايها الاخوه يعني اذا اردت ان تعيش سليما لسانك ايام تعليقات ايام نقد لازع ايام تطاول ايام نقل قصه لست متاكدا منها جاءك فاسق بنبأ لم تتثبت من قول هذا الفاسق نقلت روايه شوهت فيها سمعة انسان ما باليت أسدت علاقة بين أثنين شوهت سمعة مؤمنة قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة قال إن الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ما لزم أيام امرأة مؤمنة طاهرة تتهمها من دون دليل من دون برهان من دون يقين رجل مؤمن صادق له عمل طيب له نوايا خبيثة له مقاصد أنا أعرفه من اجل ماذا تقول الكلام هذا؟ هذا يحدث دائما، أيام يعني بيكون طالب معجب بأستاذه الأب هيك بسذاجة هذا ما بيفهم شيء هذا. طيب هذا أستاذ ابنك هذا طيب. الأبن قاعد معه ست ساعات والابن معجب بأستاذه، أنت مشان تظهر أمام أسرتك أنه أنت أفهم منه، مو فهمان شيء. طيب هذا ماذا فعلت أنت؟ أنت ضعضعت الثقة قطعت العلاقة موقف غير حكيم هذا. فكل إنسان يأذي مؤمن بتشويه سمعته بحديث غير صحيح عنه فهذا والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد يحتملوا بهتانا تحمل يعني تبعت ذنب خطير وهو البهتان وإثما مبينا والحمد لله رب العالمين